0: Hoy quiero hablar de, de construyendo un legado eterno. Y esto es bien, bien interesante, porque yo siempre digo, todos nosotros de alguna forma o recibimos o vamos a dejar herencia. Y hay una diferencia entre herencia y legado. Herencia es lo que tú dejas a tus hijos. Legado es lo que tú dejas en tus hijos, que son dos cosas muy diferentes. Cuando dejamos un legado, más allá de que podemos dejar posesiones, dinero y todo, todo eso se puede acabar, pero cuando dejamos un legado, es un legado que se perpetúa generacionalmente. Yo te voy a llevar por la palabra rapidito, conforme a cómo Dios me ha ministrado, porque este tema me voló la cabeza y hay unas cosa. En esta semana, a través de Facebook Live, voy a estar hablando nuevamente de paternidad espiritual y la próxima semana de paternidad apostólica. Esos dos temas, manténgase pendiente. Eh, probablemente va a ser miércoles. Manténgase pendiente a, mí, a mi Facebook Live para que usted pueda... Si usted, no, si usted no es mi amigo en Facebook Live, usted está en pecado. Pero... pero si no, para que redima eso, pues usted envíeme un friend request para que para, yo, para que usted pueda recibir esta palabra. By the way, todos los demás, la palabra de Dios no tiene copyright. La palabra de Dios es para todo el mundo. Usted comparta eso hasta con la gata de Tobita. Olvídese de eso. Comparta con todo el mundo la palabra de Dios porque es importante. Lo que nosotros hacemos aquí es necesario que se comparta a todos los confines de la tierra. Vamos a buscar la Palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 20 y 21. Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Voy a empezar con, con algo. Y usted va a ver a través de cómo yo lo voy llevando. Tiene que estar pendiente. Dígale a la persona que está a su lado, ¿está pendiente, mija? mijo. si está todo depende. Y murió Eliseo y lo sepultaron Y entrando el año vinieron bandadas armadas de Moabitas a la tierra Y aconteció que al sepultar unos a un hombre Súbitamente vieron una banda armada Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Voy a repetir esta parte nuevamente. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre su pie no, 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 no esto está demasiado bueno esto está demasiado sabroso para nosotros dejarlo ahí, dice y cuando llegó a tocar los mue el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre su pie alguien diga amén a la palabra de Dios
1: ¡Amen!
0: aleluya yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón Y que digas Señor Jesús Yo quiero poder claro, Pero vamos con ánimo por favor Yo quiero poder Dejar mi huella En esta tierra En el nombre de Jesús Amén Aleluya Ahora dale un aplauso el mejor aplauso que haya podido darle al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios. Los discípulos de Jesús vinieron a Él. Escuche bien. Y le dijeron algo que literalmente le disgustó a Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Jesús sabía disgustarse. El porque la gente pinta a Jesús en un estilo renacentista O sea, cada vez que tú ves una foto de Jesús Cada vez que tú ves un cuadro, de, un cuadro específicamente eh, O una pintura que tenemos de, de Jesús Lo pintan como ese Jesús Como tan grande, tan, 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 tan alto Pero no, no y no Jesús es el león de la tribu de Judá Jesús era fuerte, Jesús era poderoso. ¿Alguien está entendiendo lo que yo quiero decirle en esta mañana? ¿Alguien entiende lo que yo quiero decirle? Y los discípulos vienen a Jesús. Diciéndole Jesús, los demonios se someten en tu nombre. Eso está por allí, por el libro de Lucas, capítulo 10. Los, 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 los demonios se someten en tu nombre. Ahí llegaron los setenta... 70 discípulos que vienen regocijados porque vieron milagros sorprendentes Y Jesús les sale con la respuesta más extraña que existe Jesús les sale con algo bien extraño Le dice, no se regocijen por ese tipo de milagros Regocíjese, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida Aleluya Alabado sea Dios. Eh, eh, eh. Usted sabe que usted viene contento de Jesús. Los, los, los demonios se someten en tu nombre. Y Jesús le dice, mira papá, tranquilo. No te regocíes por eso. Regocíate que tu nombre está escrito. O sea, eso le baja el moco a cualquiera. O sea, eso le baja el moco a cualquiera que viene como tan, tan inspirado, como dice el pastor Roy, vienen pompeado acá a decirte y de momento, ah. Si Jesús hubiera tenido mujer, la mujer le hubiera dicho, ay, Johnny, eso no le hubiera dicho eso, mi amor. Trátalo con cariñito, trátalo con... Papi, no, lo, no, no, bendito, ellos venían emocionaditos. ¿Sabes por qué digo esto? Porque las mujeres tienen un sentimiento especial, son armáticas, eh, eh, tienen ese, eh, eh, ese otro sentido de, de, de amor y de compasión, o por lo menos la mayoría de ellas. Este... Yo quiero decirle algo. Estamos viviendo en una generación que enfatiza demasiado a lo terrenal. Estamos viviendo un tiempo que la que esta generación enfatiza demasiado aún las cosas que Dios nos da. ¿Cuántos cuántos de ustedes saben que Dios prospera? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios sana? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios bendice? Pero amados, déjenme decirle algo. Todo eso se queda. Lo único que permanece es tu nombre en el libro de la vida. Todas las bendiciones que usted pueda tener. Usted puede tener casa, eso no es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Usted puede tener vehículos, eso no es malo. Usted puede tener plata, eso no es malo. Pero todo eso se queda. Lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, no es lo que tú tienes, no es lo que tú tienes, es lo que haces con lo que tú tienes, lo que determina cómo influencias tu eternidad. Ah no, usted no entendió eso, repito, no es lo que tú tienes, es lo que haces con lo que tienes, lo que determinas, cómo influencias tu eternidad, aleluya. En ese momento, los discípulos estaban cayendo bajo un espíritu humanista. Bajo un espíritu que miraba lo terrenal y no lo celestial. Y Jesús tuvo que reenfocarlos. Jesús tuvo que redirigirlos. Escucha lo que te voy a decir y dile a la persona que está a tu lado, dile, escucha, escucha, escucha. Cuando Jesús iba camino al cielo, porque ese es nuestro destino final, cuando Jesús iba camino al cielo, Pedro le dijo, Señor, no puedes ir, ¿cómo que vas a morir? Y Jesús le dijo, quítate Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres, en la de los hombres. El humanismo, agárrese, el humanismo es satanismo. Arrese ahí. El humanismo es satanismo. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que los hombres prefirieron, escuche bien, que los hombres prefirieron adorar más la creación que al Creador. La creación, Dios no las hizo para que nosotros nos deleitáramos en el Creador. No para que la glorifiquemos, sino para darle gracias a aquel que la... Usted ve unas montañas cubiertas de, de nieve, con estos árboles de colores, cuando usted va a estos países, y usted dice, ¡wow! Gracias a Dios. Porque este paisaje lo pintaste tú pero no para darle la gloria a, a las flores. Nosotros nos gozamos de nuestros jardines, pero Dios es el creador de todas las cosas. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bueno, yo, yo, yo no sé ustedes, pero cuando yo me convertí, solo se hablaba del final de los tiempos. Solo se hablaba de la bestia solo se hablaba del, del 666 y de que Cristo venía pronto y hay, hay algunos que ya se pasaron del 666 son 667 pues se pasaron de bestia y uno y uno creía que el anticristo trabajaba en el colmado de la esquina y una vez pasaba mirando aquel pobre presidente de, 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 de Rusia Mikhail Gorbachev todo el mundo lo asociaba con el anticristo porque tenía una marca en la frente el pobre hombre nació con un lunar en la cabeza todo el mundo creía que era el anticristo ya para la década del 90 aquellos que se acuerdan, los que son de 2000 para acá no se acuerdan pero los que se acuerdan que el hombre tenía casi un mapa mundial aquí todo el mundo lo asociaba con que era el anticristo el pobre hombre lo que hizo fue libertar a Rusia de la perestroika y de todo eso, pero eso es una clase de... Y, y todo el mundo lo, lo satanizaba y lo que hizo fue bendecir a Rusia. Y hay muchas cosas que se dan, pero la vida cristiana era diferente, porque estábamos enfocados en lo celestial. Nos enfocábamos en lo celestial, nos enfocábamos en lo que era de, de Dios, nos enfocábamos en las cosas grandes. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo hacia adelante, busco hacia adelante, es hacia adelante que tenemos que mirar, es hacia lo eterno. ¿Alguien está entendiendo esto? Es hacia lo eterno. Habiendo dicho esto, entonces puedo hacer el punto que quiero hacer. En Colosenses capítulo 3, verso 2 dice, poner la mira, poner los ojos, poner enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestro enfoque tiene que ser en las cosas celestiales. Nuestro enfoque es, es, es en las cosas de Dios. El carro, la casa, la familia, los chavos, los amigos, la iglesia, se quedan aquí. Se quedan aquí. Usted tiene que poner sus ojos en lo eterno y en la presencia de Dios. En lo que hace por Él, para Él y en Él. Como influencias tu generación eternamente. ¿Cómo la influencia? Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, 26, perdón. Versos del 16 al 12. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Ah, dos personas están aprendiendo, qué bueno. ¿Alguien está aprendiendo algo? Dice lo siguiente: 26, Mateo 26, 6 al 12. Dependiente, escuche. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. Siempre es una mujer. Siempre es una... Yo, yo no sé, yo si fuera mujer estaría dando un grito de júbilo. Pero no lo soy. Siempre es una mujer. Con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa. A ver esto, los discípulos se enojaron diciendo. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto... Podía haberse vendido a gran precio Y haberse dado a los pobres Escuche bien Y ahora Jesús responde la crítica Que le están haciendo a esta mujer Y entendiéndolo Jesús Les dijo ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra Porque siempre tendréis pobres con vosotros Pero a mí No siempre me tendréis porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y aquí, y, y, y aquí, esta parte que viene, y aquí es, es donde vienen los lo heavy duty bones, Ahora que vienen los buenos. Ahora que viene lo, 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 lo sabroso, ahora es lo que viene lo importante, dice de cierto hostigo, de cierto hostigo, que donde quiera que se predique este evangelio, ¿cuál evangelio? Este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella, alabado sea Dios Yo no sé cuándo murió esta vieja Pero yo sé que estamos en el 2021 Y todavía la memoria de ella Está haciendo un legado generacional ¿Habrá alguien que pueda dar gloria a Dios? Hoy yo dije que si había alguien que podía dar gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a la persona que está a su lado, despiértate, tú te duermes. Aleluya. Lo que tú haces puede llevarte a un punto donde aún habiendo partido con el Señor, tú estás afectando generaciones venideras. Mire, el día de su muerte es el día del natalicio de la vida eterna. Anote, no se aleje. ¿eh? Hoy vamos a pagar esto. Vamos, Dios nos bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Me voy. Están acá. El día de su muerte será el día del natalicio, a la vida eterna será el día natalicio a las promesas que están escritas en la palabra para todo aquello que era, que somos obedientes para todo aquello que perseveraron hasta el fin. Hay unas promesas que son para cada uno de nosotros y nosotros nos tenemos que apoderar de ellas. ¿Cómo nosotros podemos afectar nuestra generación ¿Cómo podemos dejar un legado eterno? Aleluya ¿Cómo podemos dejar nuestra huella Y marcar nuestra generación? Mire Esto vamos a mover tu teología Pero el Evangelio No es lo que hacemos aquí El Evangelio es lo que hacemos para vivir allá. Lo voy a repetir otra vez, el Evangelio no es lo que hacemos aquí, el Evangelio es lo que hacemos para vivir allá. Esta es la antesala, es el preámbulo de la eternidad y tenemos que hacer las cosas correctamente ahora para disfrutar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Este es el ensayo para nosotros poder entrar A ver si estamos cualificados Calificados Para entrar a la vida eterna
1: Gloria
0: A Dios. los que son deportistas Lo que estamos haciendo aquí es el try out Este es el try out A ver si damos la falla no tú, no tú no has hecho la balca no, no has dado la para llegar allá A, aquí es, es, este es el estado final este es el escogido para ver cuántos son escogidos para poder entrar y recibir el galardón, recibir el nombre nuevo recibir la piedrecita en la mano recibir y caminar por las calles de oro caminar por el mar de cristal hacer y recibir y vivir en
1: las moradas celestiales Estamos en un
0: ensayo Estamos en una antesada Para recibir la bendición de Dios Por eso es que esto no se puede coger así Tan livianamente El tiempo es oro Cierra un momento los ojos Y dile Padre No, 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 no maldito, Así no te escucho ni... ni Nadie te escuchó.
1: Padre,
0: Padre. Enséñame.
1: enséñame
0: a dejar mi huella, dejar mi huella. En, esta en esta tierra. Ahora, dale un fuerte aplauso al Señor. Ya <risa> que yo le hago que usted lo diga fuerte. Te acabo de decir que este es el ensayo. Mira, eh, voy a utilizar hoy estos dos muchachos, estos dos muchachos son este campo en sus diferentes cosas. Y hay algo, y, y todos aquellos que estuvimos pendientes para ponerle un caso de curso, que se preparó, tuvo yo no sé cuántos años preparándose. Y en una falsa salida lo eliminaron. Tres, cuatro años levantándote no sé qué horas, cuántas horas al día y qué sé yo, para que... ¡Pa! ¡Pam, ¡Pa! Vete joven, la toalla y todas esas cosas, vete para donde trabajo a
1: ir tú. ¡Uy, ya no,
0: Yo no pillo repetir las cosas porque te dije que estamos en la antesala, estamos en el training camp. Y si usted no lo hace bien, usted trabajó toda una vida y cuando llega el momento de la salida, ¿sabe lo que va a pasar? ¡Papá! Eso no son tiros de cacería. Y los que son atletas o los que saben un poquito saben que el doble tiro es de descualificación total inmediatamente y no hay derecho. ¿tú sabes lo que es eso, que después que tú has estado en la iglesia, que tú has hecho un montón de cosas, no has hecho bien, tu traes algo. y te ven un doble tiro y no, no, de la salida tú me haces un que no, no, tú no vas para acá, por eso es mi insistencia cuando yo escribí esta palabra, mire, yo no estoy muy de acuerdo con este asunto del coaching. Pero yo pude entender a los que son coaching del evangelio, porque dentro de lo que, donde nosotros estamos, dentro del campo de entrenamiento, necesitamos nosotros los pastores ser coach para que usted pueda tener la mejor representación. Cuando llegue allá arriba en el cielo, para que sepa que tu entrenamiento fue efectivo para que sepa que tu entrenamiento fue asertivo, para que te pueda decir, buen hijo, bien siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, den un aplauso a Andrés de Reyes, vamos. El texto que nosotros leímos al principio Habla de un gran profeta, el profeta Eliseo Y dice la palabra de Dios Que Eliseo fue un increíble hombre de Dios Pero un día murió Pero pues todos tenemos que morir un día Un día vamos, vamos a morir todos Ungidos y no ungidos Vamos a morir Y dice que Eliseo enfermó y murió ¿Y sabe por qué? Porque todos tenemos una cita con la muerte. La Biblia dice que había un hombre que decía, haré mayores graneros, construiré esto, construiré aquello, lo otro. Y Jesús dijo, necio, no sabe que esta noche a las 10.55, Vienen a pedirle su alma. Quiere decir que todo el mundo, todo el ser humano tiene una hora. Y Eliseo muere. Mucha gente constantemente cuando muere un hombre o una mujer de Dios trata de buscarle la quinta pata al gato. No hubo fe, hubo fe. Hubo milagro, no hubo milagro. Era de Dios, no era de Dios. Mire mi compadre. Cuando usted le llega la hora, cuando usted se le acaba la peseta, cuando usted, la máquina dice time out, usted se va y se acabó y no hay nadie. Escuche bien, nadie que lo pare. Hace muchos años yo me acuerdo de un caso ahí en Ponce en la Cuchara. Un hombre se quedó dormido, se volcó. Y el, caso, el carro se hizo prisas. Y el hombre salió vivo del accidente. Dio dos pasos y un carro se lo llevó el collar. Y lo mató. Parece un caso de final destination. Para una película. Pero ya ese tenía. Lo que pasa es que el accidente se adelantó unos minutitos antes. Hay gente que cree que se le escapa la muerte. Y lo que establece la palabra del Señor, en algún momento, es que el único que puede darte a ti, un reintegro. como le dieron a aquel rey, que le dieron, está bien papá, como, como ha pregado bien, te voy a dar 15 añitos más, más nada de eso. Pero a la gente le gusta las la, la, la cinco patas de gato, el día que te llegue la hora, te llegó la hora y punto. Hello. la pregunta es y Jesús no tenía fe porque él tenía una hora para morir pero todos tenemos una hora para morir todos nosotros Eliseo murió y su cuerpo fue sepultado como dice la Biblia pero algún día dice la Biblia que él murió pero, alguien diga pero, algo muy extraño sucedió un día. Después de mucho tiempo, alguien tiró un cuerpo sobre los huesos de Eliseo y el muerto revivió. Y yo te voy a decir a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús, hay que vivir de una manera que aún después de muerto nosotros sigamos levantando gente para la gloria de Dios a quien yo vine a
1: predicar esta mañana. Yo no sé si tú puedes entender eso. Hay que vivir de alguna forma que aún después de muerto nosotros podamos seguir ganando alma para la gloria de Dios. Sí, sí, sí.
0: Ah, yo no sé. Usted sabe que ahora eh, usted lo entierran en su ataúd y después que pasan un tiempo para buscar espacio, sacando suman el cadáver, sacan los huesitos que quedan y lo ponen en una cajita más pequeña ahí adentro y ahí acomodan
1: otros pies.
0: Yo le voy a decir una cosa, lo voy a profetizar hoy, 25 de abril, el día que yo me muero. Que alguno de mis hijos o de mis nietos diga hacer espacio, vamos a tanto. Los, los huesos de abuelo y ponerlos en esta caja. Cuando el sepulturero coja los huesos y los acomode en esa caja, yo no sé de qué enfermedad padece, yo no sé qué está sucediendo en su vida, porque no estaré para, para saber, pero de lo que yo estoy seguro es que a esos huesos, cuando los toque el hombre va a recibir una sanidad divina va a recibir algo algo va a haber aquí el Señor se va a glorificar
1: y va a decir Ay, Señor, 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 pero desde que yo comienzo el hueso algo pasó en mi vida sí.
0: Aleluya oigan esto lo que tú das Determina tu legado eterno, la gente, la gente a veces se olvida de tu nombre, pero siempre recordará lo que sembraste, yo, yo no sé si alguien me está entendiendo, Abel murió, pero sus ofrendas sobrevivieron, y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de ofrendar todo recurso que Dios nos da, ofrendar nuestro tiempo ofrendar nuestras energías ofrendar todo lo que tenemos ustedes quizás no estén entendiendo esto pero es algo que va más allá lo que tú das afecta positivamente el reino cuando Dios te pide y esto lo escribí en esta semana cuando Dios te pide lo que no le pide a otro es porque quiere hacer contigo Lo que no va a hacer con otro Él quiere llevarte a un nivel Donde no lleva a cualquiera Al nivel de la bendición generacional Tú eres producto De lo que alguien semó en Cristo por ti Ah, ya te está hablando Chavo. No, yo, yo no estoy hablando Chavo. Además, usted quiere verdaderamente entender esto. Mire, todos nosotros, todos nosotros, todos, todos, incluyendo, incluyendo para todos todos, somos salvos por una ofrenda. ¿Cómo te quedó el ojo? La ofrenda de Jesús. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ofrendó su vida por ti y por mí. ¿Alguien estará dispuesto a sacrificar un hijo? Hola, eso lo hizo Dios. Somos producto de una ofrenda. Somos producto, nuestra salvación es producto de una ofrenda. Hay gente que le huye esa palabra, pero somos producto de eso. Quiéralo o oh, no somos productos de una ofrenda somos salvos por una ofrenda si tú quieres dejar un legado eterno da, siembra, bendice pacta, pero hazlo con de corazón habrá alguien que pueda entender eso aquí en esta mañana, aleluya habrá alguien que pueda dar un grito de júbilo porque cuando tú siembras en la vida de alguien esto va a perpetuar tu vida por generaciones venideras amén. ¿habrá alguien que pueda decir amén? amén? finalmente termino con esto escucha lo que voy a decirte cuando empezaron a criticar a esta mujer a la mujer que derramó el perfume sobre Jesús Jesús se volteó y le, dijo yo, y le dijo a ellos miren o así en puertorriqueño para que lo puedan entender le digo, mira papá yo he estado aquí llevo rato aquí en esta casa y nadie de ustedes ninguno de ustedes me perfumó ninguno de ustedes me ha dado un beso nadie hizo nada Nadie hizo nada. Esta mujer no, no, no solamente derramó ese perfume, esa ofrenda sobre mi vida. Sino es que sola no se ha cansado de besar mis pies. Nadie hizo nada de lo que esta mujer hizo. Y aún así tú la criticas. Tú tienes la de fachate de criticarla, déjame decirte una cosa, siempre te va a criticar el que menos puede, siempre te va a criticar el que menos hace, tú solamente adora, adora,
1: porque el que
0: tiene que ver tu adoración es el que te va a dar a ti la facultad de decir si es correcto o
1: incorrecto.
0: ¿sabes lo que hace que una persona deje un legado eterno? Cuando eres capaz de hacer lo extraordinario. Ay, 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 parece que no me oyeron, Arlín. Cuando tienes la capacidad de hacer algo extraordinario, cuando eres capaz de ir a la milla extra, cuando eres capaz de orar más, cuando eres capaz de dar más, cuando eres capaz de predicar más, cuando eres capaz de bendecir más, cuando eres capaz de vigilar más, de ser más correcto, de ser, de, de estar más derecho, de tratar de caminar más perfecto, de hacer más por tu prójimo, así es que tú dejas un legado, así es que tú dejas un legado eterno en la tierra, y aunque te vayas, la gente te va a recordar. Póngase de pie en esta mañana. Hace un tiempo me encontré con un joven. Hoy día este joven es pastor asociado en una iglesia. y yo llegué a su negocio y había más gente allí cuando entré me dijo apóstol bendecido abrazó y le dijo lo que yo soy hoy se lo debo porque este hombre se vuelve él no está aquí no importa está en el reino estamos en la misma liga pero en no otro equipo por decirlo de esa forma estamos en la misma liga vamos a ganar igual pero sabes qué? nos vamos a encontrar gente en el camino que algún día te va a decir las bendiciones que yo los recibo fue gracias a esta mujer, fue gracias a este hombre, que un día me llevó a la casa de Dios y ahí yo entendí que esto no era religión, sino que era un estilo de vida. Hace muchos años que yo aprendí esto, yo no soy religioso, yo tengo un estilo. Muchos están hoy aquí y otros no están, pero están. ¿Qué me está Porque eso es parte de nosotros dejar un legado eterno. Del, de
1: mano.
0: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque he traído lo que Tú me has dado, Señor. Yo bendigo esta semilla... Sobre cada uno de ellos, Señor, que esta semilla dé mucho fruto al ciento por uno, mi Dios amado. Que ellos puedan propagar esta semilla y que ellos puedan aprender a dejar legado en la vida de otras personas. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro bendición y que esta palabra se perpetúa por generaciones en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo donde quiera que ellos vayan en este día, Señor. Donde quiera que ellos vayan, Señor. Guárdalos de todo accidente, de todo incidente. Y que tu cobertura, Dios, esté sobre ellos. Los bendigo con toda bendición. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice... Thank <laughs>